0: Eu sou Luciene Pessotti e este é mais um podcast do Grupo Andança, em parceria com o Grupo de Pesquisas Paisagens Híbridas da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenado pelo professor doutor Rubens de Andrade. Nosso convidado de hoje é o professor doutor Afonso Zuim. Afonso é professor da Universidade Federal de Viçosa Departamento de Agronomia, desde 1994. Afonso possui experiência na área de paisagismo e floricultura, atuando nos temas de ambientes restauradores e jardins terapêuticos. Participa deste episódio a arquiteta do Andança, Paula Azevedo. Professor Afonso, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Antes de começarmos a entrevista, fale de sua formação e atuação acadêmica.
1: Muito obrigado pelo convite, fico muito honrado, é um prazer poder dividir um pouquinho é, do que a gente tem vivido com vocês. aí Eu sou é, engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de Viçosa. Durante o curso de Agronomia, eu já comecei a sentir é, que a, o, o direcionamento que eu queria dar para para minha carreira, não era o de um agrônomo convencional. né? Meus colegas todos trabalhando com café, feijão, soja e não sei o que mais. E, e eu estava vendo que não era muito o meu caminho. E lá pela metade do curso, já tinha pensado até em desistir e descobrir a área do paisagismo como uma possibilidade de atuação. Daí, como eu já tinha uma base de arte, já tinha feito pintura, desenho na adolescência, comecei a brincar com isso. E fui, uh, já antes mesmo de fazer disciplina de paisagismo, eu já estava fazendo projeto. Né? É, como eu falo para os meus estudantes, não conto para eles onde foram os meus primeiros projetos, que está tudo errado. Mas é, foi uma experiência legal, né? E o pessoal acabou gostando. E, e, e ali foi realmente algo que confirmou o meu gosto pela área. E fui seguindo por aí, né? Então, me formei fui fazer um curso mais na área de, de projeto e, e desenho. Um curso livre lá em Belo Horizonte, que eu sou de lá, e ah, em seguida, antes de terminar o curso, eu já estava lecionando nesse curso também, a convite deles, e pouco, em, em, pouco depois eu fui trabalhar no Jardim Zoológico de Belo Horizonte, no, ah, na Fundação Zoobotânica. ali também foi outra escola, porque a gente trabalha ali com interações múltiplas, né? gente planta bicho de um jeito que Uh, a gente tem que rebolar para poder dar conta, né? De projetar, de, de uh, gerir uma paisagem, né? E eu trabalhava, então, ali com uh, o paisagismo do, uh, do jardim zoológico e também com a uh, produção de alimento para os bichos, né? Para não esquecer que eu sou agrônomo também, né? E dali eu vim para uh, a universidade, comecei a lecionar no paisagismo aqui, né? Depois do, do concurso. E já depois de uns quatro anos lecionando aqui, eu fui fazer meu doutorado, é, procurando então complementar um pouco mais nessa área do, do paisagismo, né? Então eu fui lá para o Edinburgh College of Art, o, é, Escola de Artes de Edimburgo, na época ligada à Harriet Watt University, hoje é ligado à University of Edinburgh. E, e lá, por ser uma escola muito mais baseada em design e, e arte do que qualquer outra coisa, né? O que seria uma opção? interessante para me complementar. E foi muito bom ali, né, desenvolver junto com os estudantes de arquitetura e de outras áreas, né, a parte de, do design e compreender um pouco mais o, o paisagismo como uma disciplina é, é, autônoma que é lá, né. Bom, fiquei meus quatro anos ali e no finalzinho do, do meu doutorado estava sendo fundado lá no, no Edinburgh College of Art o Open Space Research Center. Então, um centro de pesquisa para psicologia ambiental, voltado para o é, relacionamento né, do ser humano com o ambiente externo, principalmente. Porque a psicologia ambiental também também trabalha com o ambiente interno, mas lá era especificamente voltado para o ambiente externo, né, para o espaço livre de edificação. Fiquei apaixonado pela ideia, mas eu já estava indo embora. Né? Então, voltei para cá para o Brasil e, e me. Coloquei de volta aqui no departamento de hoje agronomia, né? Na época eu chamava fitotecnia, e trabalhando, mas sempre interessado, né? Eu sempre tive um pezinho na psicologia. Minha tese de doutorado teve muito de psicologia, de educação e tal. Então já tinha um pé por ali. E o meu doutorado eu trabalhei com o ensino do paisagismo, né? Como é que a gente forma paisagistas na situação brasileira, né? Mas fiquei por aqui e um tempo depois chegou a hora de pensar num pós-doutorado. E a minha esposa foi fazer o doutorado na época. Ela é professora aqui na universidade também. E fiz o contato com o pessoal lá na, na, na escola de onde eu tinha vindo, né, na Edinburgh College of Arts e no Open Space, para ver se tinha alguma possibilidade para mim lá. E, felizmente, tinha. E aí pude mergulhar, então, nesse tema. Né? Fiquei então, lá mais quatro anos e meio ali trabalhando como pesquisador associado ali no, no Open Space. E foi um, um sonho, né? Foi uma coisa muito legal. Uma, um trabalho tremendamente multidisciplinar e que me enriqueceu muito. então Eu acho
2: que bacana, que trajetória bacana, né? Super apaixonante né? ouvir você falar. Muito legal. É, você tem um, um projeto de extensão, inclusive você encaminhou né para que a gente pudesse ler, conhecer seu trabalho denominado Jardim Terapêutico da Divisão Psicossocial da Universidade Federal de Viçosa. Eu gostaria que você uhum. falasse um pouco para a gente como é que esse seu trabalho se insere no grupo de pesquisa Paisagens Híbridas da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Bom, para a gente entender, né, vocês já tiveram a participação do Rubens falando do que que é o Paisagens Híbridas, né? Sim. É uma, eu acho que é uma abordagem muito feliz dele, né, que uh, coloca todos nós que de alguma forma estamos envolvidos é, no estudo e na, na produção da paisagem né, juntos aqui para dialogar né e então é, esse hibridismo né que inclui até mesmo nós agrônomos que muitas vezes somos é, até taxados como aqueles que destroem a paisagem para fazer a agricultura mas longe disso né temos agrônomos de todo tipo Oh, e eu sou um dos que milita aqui a favor da, da paisagem né do, do ambiente da preservação e tudo mais e também né pelo âmbito do paisagismo né, em que a gente agora tem tentado trazer para os estudantes aqui da, da universidade a, essa noção de que criar paisagens é criar comunidades né, é criar sistemas ecossistemas então não é só fazer um jardinzinho bonito né ou como o professor uh, Silvio Macedo gostava de falar, o rodapé do prédio. né? Estamos trabalhando aqui com algo muito mais do que isso. né? Estamos construindo mesmo uma paisagem que vai ser benéfica não só para os seres humanos, mas para todos os outros seres que possam vir a habitar nela. Né? Então, uh, esse projeto ele se encaixa dentro do Paisagens Híbridas por essa forma, né? por a gente estar tá trabalhando a construção de um sistema, né, de um ecossistema na, na paisagem, mas também por esse âmbito aí do, do psicológico, né, da, da ligação da, da paisagem construída e também da paisagem natural com a, a nossa psique, com a nossa saúde mental, que é também uma consequência de uma paisagem bem trabalhada, né, uma paisagem bem tratada, é um paisagismo bem elaborado, ele já traz em si essa consequência do de qualidade de vida, né, a gente lá no Open Space eu trabalhei bastante com essa questão de qualidade de vida, a gente via muito isso, como que as pessoas na hora de escolherem um lugar para morar, levam muito em consideração esse fator, né, da, da qualidade de vida da proximidade da natureza proximidade de parques e, e coisas desse tipo, então esse encaixo eu acho que é, vem por esses lados diferentes, né, e, e o paisagismo é uma disciplina muito híbrida, né? Então, ele dá espaço para pessoas das mais diversas formações atuarem. Então, é, o hibridismo das paisagens né, é, é intrínseco ao, ao paisagismo.
3: Professor, você coloca né, no seu projeto que as exigências da vida acadêmica ela acaba sendo um agente estressor, né? Como, então, que os jardins terapêuticos eles podem auxiliar no, no tratamento da saúde mental?
1: É uma pergunta boa, porque a, Viçosa, a Universidade de Viçosa é bem conhecida pelo campus extremamente verde que ela tem. É, é, foi criada, foi desenvolvida numa é, área rural. O destino né, inicial da, da universidade era ensinar agronomia somente, depois que ele foi se expandindo. Mas o campus foi se expandindo dentro de uma área é, de natureza mesmo, né? Antiga área de produção de café e pastagem e tudo mais. E, então, o campus é muito verde. né? Já foi ranqueado aí entre os dez mais bonitos, acho que do mundo, né? coisa assim. Mas, lógico que a gente, paisagista, a gente enxerga com outros olhos, né? A gente vê erros, né? Então, é uma briga minha é que é muito da gente usar o campus como exemplo e não como anti exemplo Mas temos esse ponto favorável que é o verde ao nosso redor. E como é que mesmo assim a gente tem tanto estresse né aqui na vida acadêmica? Bom, sou professor, estou sujeito a estresse, minha esposa também é, eu tenho uma filha que já está na universidade, que a gente enxerga o estresse, e logicamente a, o estresse dela, e a gente vê dos estudantes também, né porque aqui também a gente trabalha como orientador acadêmico, então é uma ideia mais do que simplesmente falar para o estudante que matérias ele tem que fazer, né? É tentar ajudá-lo a, a se encaixar, a manter o foco, né? Ficar centrado no, 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 no que, que ele está fazendo, mas na, na formação dele, não só no aprendizado, né? A gente quer trabalhar muito essa ideia da formação. E aí a gente vê muito, né, esse estresse. Tanto com relação, por exemplo, ao produtivismo acadêmico, que a gente discute bastante, né? Tem gente que acaba sendo vítima do produtivismo, a gente vê que problemas de saúde mental acontecem em todos os âmbitos aqui, em todas as categorias de membros da comunidade acadêmica, né? Então, a gente vê, sim, muito professor estressado, profissional, acometida por depressão e ansiedade, assim como estudantes e também servidores né, técnicos administrativos. Então, é, é, esse projeto, ele veio nessa esteira. Né? É, já existia um sonho que eu desenvolvia há algum tempo, desde minha chegada lá no, no Open Space, que era é, de desenvolver alguma coisa semelhante aqui no Brasil e se me permitem o, o parênteses, né? Na, logo que eu cheguei lá no Open Space, estava acontecendo um congresso da área de psicologia ambiental e uh, eu fui ainda né? me adaptando, me ambientando lá de volta em Edimburgo, depois de quase cinco anos longe, eh, eles me pediram para ajudar eh, em algumas coisas do, do evento, né? como eh, membro da equipe. E Tá, foi ajudar um pouco com a parte técnica e, e várias coisas, mas uma das primeiras palestras que eu tive a oportunidade de assistir foi a do professor Patrick Graham, que, é, lá de Alnard, lá da na, na Suécia. E ele ali foi falando, então, do jardim terapêutico, da experiência deles com jardim terapêutico que desenvolveram ali. E eu fiquei meio hipnotizado né, durante a, a fala dele, né, com essa ideia de que, nossa, isso aí é o que eu quero, né? é com isso que eu quero trabalhar. Demorou um pouco até eu poder me colocar dentro dessa área, mas, é, inclusive, consegui uh, orientar, uh, um, uh, co orientar um rapaz, um arquiteto, que trabalhou o TCC dessa, dessa, dele nessa área, que, para mim, foi quase o trabalho foi quase meu, Assim, de tão feliz que eu fiquei de vê-lo desenvolvendo aquilo. Depois, até recentemente, ele terminou o mestrado profissional dele Lá em, na UFRJ, né? na é, ProUrb, né? e o, o trabalho que ele desenvolveu foi de um jardim terapêutico para Serra, aí perto de vocês, no Espírito Santo.
2: Olha que interessante. Agora, e... eu vou te entender uma coisa, eu vou te interromper um pouquinho só para entender uma claro. coisa, que é uma curiosidade minha. É, nesse centro de pesquisa que você foi estudar, você observava o mesmo grau de stress, ansiedade, né, que a gente observa dentro da, do ambiente acadêmico brasileiro?
1: Sim, não foi muito diferente, não. Ah, então... é, ainda que seja um esquema um pouco diferente, por exemplo, períodos letivos mais curtos, uh, uma, uma exigência uh, menos... Em termos de reprodução de teoria do que aqui, eu acho que lá eu via uma ênfase mais no raciocínio crítico e criativo e tudo mais, mas era aquela pressão de cumprir datas, de produzir né, é, é, a papers, dissertações e tudo mais, que é, a gente via afetar em muito o psicológico da turma. Né?
2: Tanto dos estudantes Também. quanto dos professores, né? Sim, sim. Então, nesse sentido, os, terap... os jardins, né no caso, terapêuticos dos centros de pesquisa onde você estudou, eles também tinham, digamos, esse objetivo de auxiliar, né, ser uma ferramenta no tratamento ou no auxílio né, da saúde mental, assim como Olha... você está propondo aqui na, na, no Brasil, né, em Viçosa. Uhum.
1: É interessante comentar que lá na escola de, de artes, né, onde eu trabalhei tanto no doutorado quanto no pós-doutorado, não tem jardim terapêutico e quase não tem jardim. Olha que Deus É uma escola muito antiga, final do século XVIII, se não me engano, o prédio, e tinha pouquíssimo jardim. O que tinha era gramado com umas árvores grandes e, e, e só. Tanto que para as aulas de tinha a ver com vegetação na parte de paisagismo, eles vão para o Jardim Botânico da cidade, que é fabuloso. Mas não dava para fazer lá, porque não tinha o que mostrar. Até a minha experiência ali, como o centro de pesquisa era uma coisa até pequena dentro da escola, e ainda estava jovem em termos de recursos, de expressão e captação de recursos, depois explodiu, né? cresceu demais, mas a sala em que eu ficava, eu ficava difer diferente frente para uma parede de pedra, né? de costas para o local onde tinha a visão para o jardim, que, na verdade, era um gramado com árvore só. né? E isso já me foi tremendamente prejudicial. Né? Então, eu eu via como eu rendia pouco por, por estar naquele lugar. Então, sempre que eu podia, eu ia para o refeitório, que, eu, que tinha essa visão, então, colocava o, o computador na mesa do refeitório e, aos fundos, eu estava vendo pela vidraça o jardim e coisas assim. Então, a experiência ali não foi muito favorável nesse sentido era era até a gente brincava né que a gente estava estudando uma coisa mas vivendo outra Entendi. mas por questões de de limitação de, de de espaço né assim a gente usava o espaço que tinha, mas não deixava de ter né as, as oportunidades de conhecer outros locais né nos projetos de pesquisa tinha bastante contatos com as outras instituições e tal e a gente. Então, podia conhecendo outras realidades, mas os campi que eu pude é, visitar lá não, não eram muitos, é, não tinham tanto espaço quanto a gente tem aqui, porque a terra lá é, é, é cara, né? Muito mais cara do que aqui. Então, que favoreceu desse jeito, né? A, a gente ter um campus tão verde, tão grande. Mas, dentro desse campo do estudo dos estresse nos campi universitários, uma das minhas colegas de lá do, do Open Space, uma brasileira, por coincidência, a Susana Alves, ela hoje trabalha lá na Sapienza, em, em Roma, junto com o professor Marino Buonaiuto. Ela é psicóloga, psicóloga ambiental, e já há algum tempo desenvolve trabalhos é, com os campi universitários, junto com outros professores de outros uh, locais uh, do mundo, né, nos Estados Unidos, Turquia, onde ela já trabalhou também, avaliando o potencial uh, dos campi no, na modulação do estresse, que é observado também em, nesses outros locais. Né? Então, vários estudos eles desenvolvem com relação a isso, né? uh, quanto que o verde do, do campus universitário ajuda na modulação do estresse, então é uma linha de estudo é, corrente, né, em que eles estão envolvidos ali. E aqui a gente vai lendo, e à medida que vai lendo o que eles é, publicam, vai só balançando a cabeça, né, é, isso tem tudo a ver com a gente.
2: É por aí, né, e como o é. mesmo falou, aos nossos espaços, né, universitários, pelo menos na UFES também, a gente tem uma área verde considerável, né? É um campus grande, então a gente poderia ter, eu acho que praticamente em todos os centros, é, jardins terapêuticos, né? Para poder as pessoas sentarem, enfim, né? relaxar um pouco, né? uhum. sentir aquele aroma, enfim. Eu, eu li também hoje sobre essa questão de um tema que é recorrente, né? Que é a redução da pressão arterial cinco minutos que você já está nesse espaço, já tem um resultado na sua saúde já fiquei assim impressionado é muito o tempo é muito pequeno para um benefício muito grande né?
1: exato é isso você... aí já está tá, inclusive a gente está embutindo uma outra área nesse projeto que vai virar também um, uh, estamos em processo de registro de um projeto de de pesquisa em conjunto com o pessoal lá da da sapiência né da da, da Susana e o professor Marinho para a gente ter essa avaliação dos, do, da efetividade do jardim terapêutico. E uma das coisas que a gente decidiu incluir assim, no, nos últimos minutos na hora de registrar o projeto de extensão na equipe foi justamente o acompanhamento desses parâmetros fisiológicos, né? como a pressão uhum. arterial e oxigenação e tudo mais. Porque a gente percebe, né? basta às vezes sair da sala... A gente já respira diferente, né? Então, você vê uma árvore... Na, na sala aqui onde eu tô. A minha sala ela é meio indesejada no departamento, porque ela pega muito sol. Mas ela pega muito sol porque tem janela. E, para mim, isso é uma, uma benesse. Eu posso abrir a janela e, com poucos graus de diferença, eu saio da tela do computador para... Olhar para pra, as árvores, né, ela, ver os, os tucanos aqui nas palmeiras, da na frente da minha sala e tudo mais. E isso, para mim, não tem preço. É parte desse aspecto terapêutico, né? Então, basta você ver. Então, você falou da Suzana Alves. Ela, se
2: eu entendi bem, ela é uma psicóloga, né? No seu projeto também, eu observei no projeto de extensão, que você fala que essa abordagem do Jardim Terapêutico ela é multidisciplinar. Então, fala que, inclusive, na implementação do Jardim, poderia se contar com a participação de estudantes de várias áreas de conhecimento, vários campos de Perfeito. conhecimento. É. Então, inclusive, abrindo também, obviamente, né, o, o, pelo que eu entendi, o Jardim a visitação para esses estudantes conhecerem essa experiência. Então eu queria que uhum. você falasse um pouco dessa abordagem multidisciplinar, que não é uma coisa só, digamos, né, do, do engenheiro agrônomo, mas que também entra para psicologia ambiental, eventualmente uhum. para arquitetura. Enfim, quais seriam esses campos né, de conhecimento que esse projeto de, de extensão, essa construção, digamos assim, desse jardim terapêutico envolve?
1: Esse trabalho né, dos, dos jardins terapêuticos, a gente vê, por exemplo, no exemplo da equipe lá do Patrick Brandt, na Suécia, são é, pessoas de formações das mais diversas. Ele mesmo, é, se não estou enganado, ele é engenheiro agrônomo também, coordenador do, proce, do projeto, é, coincidência. Mas tem uma equipe grande de psicólogos, que é também o nosso caso aqui, que a gente está dentro da divisão psicossocial, onde são sete psicólogos, dois psiquiatras, e um assistente social, que eles não são professores, são técnicos para o atendimento mesmo do, dos estudantes. A gente vai interagir também com o Departamento de Medicina e Enfermagem, que uh, tem aqui na universidade. Então, até essa parte né da, da avaliação dos parâmetros é, fisiológicos é, vão acontecer junto com o, o pessoal dos cursos, né da, da da área médica, temos também aqui o curso de educação, de pedagogia e educação infantil, que a gente já está envolvido em outros projetos com eles, né, com a educação infantil especialmente, a gente tem aqui na universidade o laboratório de desenvolvimento infantil, e o laboratório de desenvolvimento humano que são começaram como creches para atender os as pessoas ligadas à universidade, né estudantes e profissionais da universidade com filhos em que a gente está desenvolvendo lá um trabalho também multidisciplinar com jardins terapêuticos ah, já, desculpa jardins sensoriais ah, jardins eh, didáticos né para trabalhar com as crianças tanto noções relativas ao ao comportamento eh, ético ambiental, como também para desenvolver uma relação mais próxima com a natureza, para que elas, desde cedo, já tenham a noção de que a natureza é um local para restauração, né? para restauração das faculdades mentais, especialmente da atenção e da memória, que são pontos onde a gente vê muito claramente os efeitos. Então, é, esse projeto aqui, né? a gente está pensando na na parte técnica do atendimento à, à comunidade universitária. Então, não só também aos estudantes é, técnicos administrativos e docentes, mas também os familiares destes que também podem ser atendidos. Né? E uh, também fica aberto para... A gente vai ter uma porção do lado de fora, que vai, ter, vai poder ser utilizado por pessoas que vão passear. A universidade é um local onde muita gente vem para caminhar, porque a cidade... Não tem um parque, então a universidade é o parque da cidade. Então as pessoas vêm aqui para caminhadas, andar de bicicleta e, e várias formas de lazer. E vai ter, então, nesse, nessa área, uma parte externa para atender também o público externo e a turma que chega cedo lá para marcar atendimento com, com a equipe da Divisão Psicossocial. Então vai ser uma área é, social em vários sentidos. E uma das coisas que a gente pretende colocar ali é um uh, labirinto meditativo, né? do tipo que existe lá dentro da Catedral de Chartres, e, e, e uh, que a pessoa faz uma longa caminhada sinuosa em que ela possa trabalhar algum tema em, em, em reflexão, meditação, que pode ser usado de forma associada às, às práticas terapêuticas que vão ser desenvolvidas lá dentro, ou independente. Né? E a parte interna, Vai estar aberta também, logicamente, com a devida organização, para pessoas conhecerem o jardim terapêutico como um, como um modelo, né? alguma coisa que possa ser explorado de outras formas também. Então, aqui ele vai acontecer dentro de. no quintal de, de duas casas, onde funciona a, a divisão que antigamente eram residências de professores. E até uma coincidência interessante, uma das psicólogas da divisão psicossocial morava, quando jovem, em uma dessas casas, porque o pai dela era professor aqui da universidade. Então, ela atende em um dos, um dos quartos que era de alguém da família dela. E é uma das que está super entusiasmadas com esse projeto né, de ver Uh, o jardim, o quintal onde ela brincava quando criança, se tornando um ambiente de é, restauração e de ensino também, né, então aqui a gente vai ter o pessoal da arquitetura é, ajudando na, na elaboração do espaço e na avaliação da, da funcionalidade dele vamos ter o pessoal da agronomia e da engenharia florestal acompanhando né, a parte de vegetação porque a gente vai estar tá sujeito a, a necessidades de, de manutenção, a é claro, né, pragas, doenças e, e coisas desse tipo, e também a, a, o manejo da vegetação com eventuais podas, substituições e tudo mais. E dentro do programa a gente tem também um pouco da hortoterapia, que é, uma são atividades de é, terapêuticas, especialmente para como uma terapia associada na psicologia, né? em que a pessoa vai desenvolvendo atividades é, hortícolas. Né? Então, plantio de sementes, plantio de canteiros, cuidado de plantas. E especialmente para questões como é, síndrome do pânico, agorafobia, é, ansiedade. Então, coisas em que a pessoa vai vendo, vai trazendo a atenção dela, por exemplo, para um, um vegetal que ela está tá criando, né, está tá cultivando, isso vai ajudando a pessoa a ter, por exemplo, melhor noção do tempo, dela dentro do tempo, da, de desenvolver a paciência é, ao ver o vegetal crescer, esperar uma semente germinal, uma estaca enraizar e a planta né, cumprir seu ciclo. Então, e o fato né, de ter o contato com a terra também, que já é terapêutico em si. Então, isso tudo está embutido ali, nesse projeto.
2: Esse processo da ansiedade, como você está colocando o tratamento da ansiedade, quando você vai lidar com a planta, entender os ciclos né, da planta, os ciclos da vida, né, eu entendo realmente que tem essa função, né, terapêutica, é bem interessante, uhum. porque como você falou, você cuidar de uma planta, ela tem um tempo para ela germinar, um tempo para ela crescer, e você está cuidando, né, você observando esse tempo, esse ciclo, você, né, rebatendo isso para a sua vida, certamente isso tem um impacto na saúde mental muito grande, e até porque os jovens são muito ansiosos, nós também, na... na na idade deles, né? quando éramos alunos, como eles são, eu, pelo menos, era né? uma estudante um tanto quanto ansiosa, né? e também tinha toda essa uhum. cobrança, enfim, né? por nota, resultados. E sim, também sim. falo porque eu tive síndrome do pânico. Uhum. Na, na ocasião que eu tive é, é, a síndrome, a orientação era exercício. Né? E hoje eu vejo que, realmente, você andar, numa, digamos, num, dentro da cidade, né, mar, pelas ruas, enfim, no seu bairro E você andar ou na orla Como aqui em Vitória tem uma orla muito legal Ou andar num parque O resultado é completamente diferente Quando a gente está fazendo atividade física Em contato com a natureza Que seja 5 minutos Como nós citamos né? Em geral a gente vai andar mais, 40 minutos né? Em torno disso Quando você volta para casa Você realmente se sente renovado Não é isso?
1: Uhum. Sem dúvida é, isso me lembra um trabalho que uma colega lá do Open Space desenvolveu, a Jenny Rowe, que hoje é, ela é inglesa, hoje ela é professora, acho que na Universidade da West Virginia, bom, nos Estados Unidos. E no trabalho, ela é formada, de graduação e mestrado em, em paisagismo, e doutorado também em paisagismo, mas já tocando para a psicologia ambiental. Então, acho que foi no trabalho de doutorado dela, ou um logo em seguida, em que ela fez uma avaliação da recuperação da atenção em crianças na escola. né? Então, dividiu três grupos. Então, eles fizeram algumas atividades em que eles avali avaliaram o grau de atenção da, das crianças ali. Depois, esse grupo foi dividido em três. Uma parte ficou na sala, se distraindo com outras coisas dentro da sala de aula. Um outro grupo foi caminhar em volta do quarteirão, então, no um ambiente urbano e o outro grupo foi em direção a um parque. Todos ficaram ao mesmo tempo é, de, 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 se distraindo, né? descansando dos, dos testes que eles fizeram. Depois retornaram para a mesma sala e fizeram novamente uma bateria de testes de atenção. Né? A gente já imagina qual foi o resultado. Né? Quem que teve melhor desempenho nas atividades de, de, que requeriam memória e atenção. Foi justamente o grupo de crianças que foi passear, descansar no parque. Né?
2: Olha que então, esse
1: esse tipo de trabalho é que a, a psicologia ambiental tem feito para é, mostrar coisas que a gente meio que instintivamente já sabe. Sim. Né? É, é, eu gosto de, de fazer referência ao, a um texto bíblico lá do Salmo 23, que fala de repousar em pastos verde, verdejantes, fala das aulas, águas de descanso. Isso é psicologia ambiental. Né? Escrito há mais de dois mil anos. É verdade. Né? Só não tem resultados experimentais, mas é, é um resultado empírico, que a gente sabe muito bem que funciona. Mas aí você já está trazendo esses resultados, né? É, pois é. <risos>
3: Professor, você falou já né, sobre o Jardim Terapêutico lá da Suécia. Ele é uma referência né, mundial é, em jardim terapêutico. Você poderia Sim. contar para a gente um pouco de como que é esse espaço e quais foram os resultados que ele conseguiu alcançar?
1: Uhum. É Isso já Você vê, foram as informações que me encantaram naquela conferência lá do, do Open Space. E que ele teve relatando ali para a gente que eles começaram a trabalhar com um grupo de pessoas que já estavam aposentados por invalidez. Tá? Então, devido ao é, o que eles chamavam na época de esgotamento existencial, né? que hoje a gente chama de síndrome de burnout. Naquela época não era um termo muito corrente ainda, então eles chamavam de esgotamento existencial. E uh, eu fiquei impressionado porque quê? uma pessoa ser aposentado por invalidez na Suécia. É, não é uma coisa fácil, a pessoa realmente tem que estar tá mal. Pessoas, então, que já tinham sido submetidas a várias terapias, vários tipos de, de tratamento, é, várias delas se voluntariaram para participar do programa deles lá em, em Alnarp. O índice de recuperação foi assustador, foi acima de 70% dessas pessoas que participaram desse programa é, puderam retornar, a, a vida é, é, laboral, né? já tendo estado aposentado. Então, foi uma coisa que me, me chocou né? muito positivamente. E aí, então, eu fui buscando compreender mais disso. Né? E aí já teve outras iniciativas. Tem, por exemplo, a, a, essa lá é, é, é seminal, né do AUNAP, mas tem a Ulrika Stigstotta, que é uma dinamarquesa que fez o doutorado lá com o, o, o Patrick Graham, que é, tem é, alguns artigos importantes escritos com ele nesse assunto, mas ela desenvolveu lá agora, em, já há alguns anos, em é, em Copenhagen, na, na Dinamarca, é, um jardim é, semelhante, né, com o mesmo é, objetivo, assim, é, trabalhando com outros grupos, né, é, que... Já tem uma pegada um pouco mais silvicultural, assim um pouco mais florestal do que hortícola, mais natureza, mais floresta do que jardim, mas também tem esse mesmo embasamento teórico e, e tipos de, de resultado também. E tem outros, tem também, por exemplo, tem notícia de um em, em Budapeste, eu esqueci o nome da, da professora de lá agora, mas ela já desenvolve um trabalho mais específico de jardins para trabalho com pessoas do espectro autista. Então já tem esse tipo de trabalho. É, já tem também, uh, até essa semana eu apresentei para uh, numa aula um, um trabalho nos Estados Unidos, que uma área foi desenvolvida já muito no hospital, já muito uh, voltada mais para a parte de fisioterapia e terapia ocupacional. Então, algumas é, pisos com ondulações, é, texturas diferentes de piso e coisas assim que as pessoas podem ir trabalhando a locomoção, o equilíbrio num né, ambiente externo, então um jardim ah, intencionalmente desenhado para esse fim. Então, a gente já tem é, esse tipo de iniciativa também, né, não só para questões de ordem psicológica, mas também pensando é, no, na, na área física. Né? E até porque a gente já tem vários experimentos e um, do, do, alguns trabalhos do Robert é, Uri, que mostram para a gente que a, a presença de vegetação, né, o contato visual com, com vegetação, ajuda a suportar até melhor desconforto físico. Então, de forma que uma pessoa que está hospitalizada, que tem uh, vista para vegetação, ela pode ter uma demanda menor de uh, remédios para uh, dor, né? analgésicos, e uh, é muito comum observar que essas pessoas que têm esse tipo de contato visual com vegetação acabam tendo uma permanência no hospital menor. São todos já estudos já desenvolvidos uh, que mostram isso para nós. Então é, um, é algo que vai bem além dos, dos limites só da, da, da mente, né?
2: Eu vi hoje que no INPA eles construíram, né, no Instituto do Câncer, eles construíram um jardim terapêutico muito pequeno. Mas os pacientes que estavam em quimioterapia, que relataram, que usavam esse espaço tinha uma melhora muito grande. Inclusive, uma paciente fala que ela desenvolveu depressão durante o tratamento e que, no decurso do tratamento, ela passou a ir ao jardim. E ela fala que ela teve uma melhora significativa. Ela relata que se ela tivesse começado a usar o espaço antes de ter né instalado a depressão, ela acredita que ela não teria tido a depressão. Então, me chamou muita atenção porque eles relatam que é um tratamento que tem muita pressão né, sobre a, a, as questões emocionais, psicológicas né, do, do indivíduo e que, fazendo uso do jardim, esses pacientes tiveram um retorno na sua saúde muito grande. Muito interessante.
3: Vai em, em direção a isso que você está colocando, né? Essa questão da pandemia também, né? Esse período de isolamento social, a procura por vegetação pelas pessoas aumentou assim drasticamente, né? A busca por ter algum contato com o natural dentro de casa está sendo um objeto de desejo aí.
1: Isso é foi uma discussão que eu desenvolvi com meus estudantes da da disciplina de, de paisagismo que eu estou envolvido. É, logo no primeiro período remoto que a gente lecionou, um trabalho que eu costumo dar para eles é deles procurarem notícias da mídia geral aí sobre que tem uma relação pro, com o paisagismo para a gente discutir, né, para eles verem a atualidade do tema e questões. E essa questão, né, da pandemia e uh, da procura por plantas apareceu forte né, nos, nos trabalhos. Várias reportagens mostrando isso, né, como que as pessoas estão vendo que a, a planta, é, é, a planta é remédio não só quando você ingere ou faz um chá, né. A planta é remédio também quando você, quando você lida com ela. Né? Você olha para ela. Aí a gente tem várias vertentes aí, a gente pode trabalhar aí com a aromaterapia. Né? Então, Sim. um alecrim, um manjericão, um, uhum. uh, um que são uh, aromas tremendamente terapêuticos. Né? E, lavanda, e, né, professor? Lavanda, exato. Então, tem várias dessas aí que que estão numa procura grande. Né? E a gente vê como que essa movimentação né, aumentou e como que no paisagismo também as pessoas estão querendo investir nas casas, né, melhorar o paisagismo delas. Porque é. a partir do momento que elas estão privadas da possibilidade de, às vezes, de ir num parque ou, ou numa praça, aqui em Pissosa as praças da cidade estão fechadas, né? então a universidade, os gramados estão fechados né, por, por medida de, de, de segurança né, sanitária, então não sobra muito, a pessoa, a pessoa pode ver, mas ela não pode interagir tanto com as áreas. Né? Então uh, essa necessidade de, de, de contato bem próximo com a vegetação forçou é, esse, esse aumento da procura né, pelo, pela compra né, de, de, de plantas para dentro de casa e também para a incrementação dos jardins né, pessoais e privados.
3: Professor, falando um pouco sobre essa questão sensorial, né? você cita o método da pirâmide de força mental. né? Uhum. Como que ele pode auxiliar aí na melhora da saúde mental? Sim.
1: Ok. É, esse, é, a, a teoria da, da pirâmide de força mental foi um trabalho desenvolvido pelo... É, um dos trabalhos né, é, básicos do, do Patrick Graff, e até, se não me engano, de que foi quando ele publicou isso uh, inicialmente e esse essa ideia da, da pirâmide né, mostra para a gente os estados uh, da pessoa né? e, e quanto uh, mais lá na, na base mais afastada a pessoa tende a querer ficar das outras né? então é uma é uma medida uh, isso vai ajudar ajuda a gente no design do jardim terapêutico a gente pensar que vai ter gente que vai chegar ali sem condições de interagir muito com outras pessoas. Né? Às vezes, a pessoa vai com muita dificuldade procurar ter ação, a ajuda terapêutica de um psicólogo, de um, um psiquiatra, mas pode ser que no início ela não queira nem conversar. Mas, então, sentar com essa pessoa num local onde ela se sinta abrigada, e aí já vem aquelas noções, concepção da paisagem, de você criar, por exemplo, um refúgio, um local onde a pessoa possa entrar e sentar e se sentir abrigada dentro da, da natureza. Né? Então, isso vai constar ali. né? Até a gente vai subindo pela pirâmide, até chegar é, na pessoa que já está mais pronta, mais afeita a atividades em grupo. Então, a pessoa vai poder sentar com um grupo, então fazer, ter uma conversa de, de, de terapia de grupo, ou mesmo fazer alguma atividade. Então, seja o que a gente já falou entre o grupo lá de, de, de técnicos, né? de uma atividade de meditação guiada, né? alguma coisa assim. ou mesmo alguma atividade de horticultura em grupo. Né? Então, é, essa a teoria da pirâmide de força mental vai ajudar a gente também a situar a pessoa e situar as atividades terapêuticas das quais ela vai participar dentro do ambiente. Então, ele vai ser setorizado de acordo com isso também, né? desde a área do refúgio secreto até a área mais pública, em que a pessoa vai poder, como é uma lateral da casa, vai poder até ver o trânsito da rua. Então, isso aí vai ter essa, essa dinâmica. Os programas ainda vão ser estabelecidos, né? mas a gente vê que é, vai ter espaço para os mais diversos transtornos né e as formas terapêuticas também né de que vão poder ser trabalhadas ali então tem tem espaço para muito tipo de, de atendimento e, e essa pirâmide vai ajudar a gente nisso né nessa nessa setorização
2: interessante é, você fala no seu projeto de extensão que na divisão psicossocial da Universidade Federal de viçosa os alunos eles são os mais ouvidos, são cerca de 92% do público que é ouvido assistido, né? A maior parte deles, como nós já até falamos, eles se queixam de ansiedade, tristeza e depressão. Eu acho que você já falou um pouco sobre isso, mas como que esse projeto né, do teatro Terapêutico, ele pretende auxiliar conjuntamente, numa abordagem, digamos, de tratamento, né, desses transtornos com os alunos. Uhum. É uma coisa bem específica, né, Voltado para o seu projeto, porque vocês vão trabalhar, pelo que eu entendi da leitura do seu projeto, vocês vão trabalhar juntos, é isso?
1: Exatamente, é. O, nós estamos construindo um, um ambiente que essencialmente vai ser usado pelos psicólogos e psiquiatras e assistente social do, do, da divisão. Né? Então, nós vamos trabalhar desde cenários. Então, cada psicólogo tem o seu gabinete onde atende, né, o consultório, com janelas voltadas para a área externa. Então, a gente vai trabalhar vegetação para ali. Que a gente entende também que uma área externa nem sempre pode ser usada, né, no dia que está com Chovendo muito, ou muito frio, ou muito calor, sei lá. Então, nem sempre vai dar para usar. Então, a gente vai começar pensando desde o cenário que vai ser visto das janelas. Né? E uh, também vamos pensar, por exemplo, em consultórios ao ar livre. Então, áreas em que o trabalho psicoterapêutico possa ser feito do lado de fora. Então, aí tem toda a questão de privacidade, né, que a gente já está trabalhando, a necessidade da pessoa saber que ela não está sendo ouvida por outros além do, do, do terapeuta. Ah. É, então, isso aí faz faz parte, né? É, mas também de ter um local onde eles possam, por exemplo, em vez de, de sentar esperando é, num local de, de trânsito, que a casa fica bem próxima a uma rotatória bem importante ah. de, de tráfego na para dentro da universidade, então, é, porque antigamente era, a vila era fechada, mas foi aberta uma saída no final da, da vila. Então, boa parte do trânsito passa na frente da, da casa. É, então, em vez de ficar esperando ali, vendo o, o tráfego, ela vai ter um local onde ela possa esperar, olhando para a natureza, vendo... Essa semana mesmo eu estava lá, eu vi é, Sagui passeando por lá. A gente tem uns tipos de... de um tucaninho Tucanim, né? o Araçari, que também está sempre frequente ali, tem vários tipos, né? vários bichinhos aqui da fauna local, que, então isso já também já faz parte né? do, do processo de, 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 de alívio, né? e até uh, os psicólogos já falaram, né é bom a gente ter um local, por exemplo, para trabalhar com alguém que entra em algum, algum tipo de surto, chega lá às vezes já surtando, então é muito melhor trabalhar isso num, num espaço aberto, do que num ambiente fechado. Então, eles, já, eles já levantaram também né, para ter esse ambiente de escape. Né? E aí as atividades é, ortoterapêuticas vão contemplar muito, especialmente né, a questão da, da depressão e da ansiedade, né? trabalhando essa ideia né, do tempo, dos ciclos, do desenvolvimento, é, tirando um pouco a pessoa... De, do, de olhar só para o próprio umbigo para olhar para fora né? que então as pessoas no estado depressivo tendem a entrar numa uma espiral né? de, de olhando negativamente para si mesmo, então a gente colocando um elemento para olhar para fora então para ver ó essa planta aqui está dependendo de você você cuidando cuidar dessa planta aqui vai ser importante para ela tal esse tipo de 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 ação é, ajuda nesse processo. Né, da pessoa é, desviar o olhar um pouquinho do, 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 do problema dela e tentar ajudar a sair dessa espiral né? e o, da mesma forma para o pro ansioso, né, que é, vai ter que aprender a, a esperar a planta se desenvolver, né, e, e ter a a, a a paciência necessária, né? Então Lógico isso junto com as outras terapias né não, não vai ser lógico não vamos tentar ter, tratar todo mundo nisso, mas a gente é, vê relatos interessantes aí de que eu ajudei uma uma amiga de uma orientada de mestrado um tempo atrás que estava num, num processo de antes mesmo de, de trabalhar de trabalhar com psicologia ambiental é, ela falou olha tem uma amiga minha que está com síndrome do pânico o que, que a gente pode fazer para ajudar a gente bolou um, um, umas atividades para ela com plantas, assim, sem, sem muita base teórica, mas ah, vamos fazer alguma coisa para ajudar ela a sair de casa. Né? Então vamos fazer ela germinar a semente dentro de casa e depois ela vai ver que aquela entender que aquela planta precisa de sol, então ela vai ter que levar aquela planta para o sol. E tal e, e aos poucos, essa amiga dela foi saindo de casa e, e começou a conseguir é, enfrentar o mundo exterior de novo. assim Foi um uma coisa bem é, é, intuitiva que a gente fez é, é, sem nenhuma é, é, intenção terapêutica, era só mesmo para criar uma distração para ela, mas que a gente acabou vendo que foi, foi benéfico. Né? Então, o resultado foi é, positivo. Né? É,
2: então, considerando que hoje, como nós já falamos, nas universidades, os estudantes vêm sofrendo muito né, com, com ansiedade, com tristeza, até depressão, e esse percentual vem aumentando, principalmente na pandemia, né? Porque eu acredito que para os jovens é, a expectativa do futuro hoje não é assim de uma de uma clareza muito grande e tampouco de expectativas positivas. Isso né, se relaciona à questão familiar, à questão de renda, à questão de mercado de trabalho, se eu vou terminar minha faculdade, né, se eu vou conseguir, se eu vou ficar no ensino remoto muito tempo. Enfim, deve ser, imagino, né, até porque eles trazem são muitas questões que geram angústia e ansiedade. Então, considerando esse panorama que nós estamos vivendo, você acredita que esse projeto ele poderia está sendo replicado, se é que já não existe, eu não sei se existem em outras universidades, em outros campos, você acredita que esse, esse projeto, ele possa ser replicado para outras instituições de ensino federal no
1: Brasil? Olha, é um desejo nosso, é, eu não tenho conhecimento de que exista um, um espaço uh, intencionalmente projetado para essa finalidade terapêutica, já tem o um tempo que eu tenho procurado e, e todo uh, o diálogo que eu tenho com profissionais, pesquisadores de outras instituições, não chegamos a, ao conhecimento de nenhuma é, coisa semelhante em, em, em nenhum outro campus universitário. Lógico, a gente tem é, vários campos que são verdes, vegetados, mas é, não com um espaço intencionalmente desenhado para isso. Né? Sim. Uh, e Então, a gente tem esse desejo, né? até a ideia do projeto de pesquisa atrelado a isso, de avaliação dos efeitos da do uso dos, dos jardins terapêuticos, tem é, a ideia de fornecer evidências para que as pessoas é, é, tomem a decisão de formar, de, de constituir esses espaços em outras instituições. Então, o que a gente quer fazer ali, né? para que esse espaço seja conhecido, visto, e explorado, experimentado por outros também, tem muito essa finalidade, né? de divulgar essa ideia para outras instituições e pessoas. Né? Porque bom, a gente começou pelo projeto de extensão muito por isso, né? porque já tendo o arcabouço teórico fornecido por outras instituições fora aqui do, do Brasil, a gente quer aplicar isso daqui e levantar os dados locais uh, para, então, embasar outras decisões, né? não só de universidades, mas também de uh, universidades, uh, de, de desculpa, de postos de saúde, né? unidades de, de atendimento uh, na saúde pública, por que não? Né? Então, então, é, por que não a gente ter, então, vai uma pessoa deprimida procurar ajuda no, no, numa unidade de, de atendimento de saúde pública, né? ali ela vai poder ter já um contato com um espaço desse, isso é né, orientado. Olha, por que, que a gente não você não procura usar de vez em quando um, um, um lugar aberto, né, um contato com vegetação e tudo mais? Então, a ideia é difundir mesmo. E, é, e não precisa de muita coisa, né? É um jardim terapêutico, não é um jardim cheio de equipamentos. É, como eu vi uma vez uh, uma psicóloga ambiental falando de que jardins para para criança, não precisam de equipamento, eles precisam de oportunidade. Então, a criança não precisa de equipamento, mas de oportunidade. Então, também acho a mesma coisa para o, o trabalho terapêutico. É oportunidade da pessoa exercitar os sentidos, é, exercitar, aquietar a, a mente para escutar o canto de um passarinho, tirar o olho do celular para ver a borboleta passando, né? coisas desse tipo que... É, Basta a pessoa sentar, às vezes, num, num local para é, que essas ações terapêuticas aconteçam. Né?
2: Professor, tema muito rico, muito interessante. Acho que remete também um pouco à questão da espiritualidade, né Essa, esse mergulho dentro de si mesmo. né
1: uhum.
2: Porque não é só, acredito que, como o senhor traz aqui, não é um tratamento de depressão, ansiedade, não é só um remédio. né A gente precisa... Fazer o contato com o mundo exterior de uma outra forma, né? E esse contato, através, ou começando também pela natureza, né? Ele é um contato muito rico, a gente observa uhum. pelas suas experiências, né? As experiências teóricas que você traz de fora do Brasil. Então, eu fiquei assim, quando eu fui ler o seu projeto, eu realmente fui muito apaixonada. É um tema que, assim, né, desperta muito interesse nas pessoas, acredito que vai despertar né, muito interesse nas pessoas. Eu gostaria de agradecer esse espaço, essa conversa, esse debate né, que a gente teve com você. Não sei se Paulo tem mais alguma questão para trazer, para a gente encerrar.
3: Só agradecer mesmo pela oportunidade de estar conversando, porque o assunto realmente é muito interessante e é completamente atual pelo que a gente está passando. Né? Então, assim, só agradeço mesmo pela oportunidade.
1: É, eu
2: gostaria de falar mais alguma coisa,
1: por favor, vontade. Eu, eu tenho muito a agradecer a vocês também pela oportunidade, porque uma das minhas missões que eu tenho entendido é justamente divulgar essa ideia de que os jardins podem ser terapêuticos e que a natureza é terapêutica e que a gente pode ser intencional nisso, né? Projetar pensando no aspecto terapêutico, né? Então, é, fico grato pela oportunidade de divulgar essa ideia, que não é só minha é só eu tenho esse sonho esse amor por esse tema, mas é uma ideia de muitos né? e me coloco à disposição de quem quiser fazer co contato, é, para a gente explorar possibilidades nesse campo também, né? em outros locais em, em, em outros contextos para que a gente possa desenvolver mais esse, esse tema e aproveitar do potencial terapêutico que a nossa natureza brasileira tão exuberante tem.